0: Je sais où, suis-moi. Et si je, je suis pas, suis-moi. Là où、mm hmm. je suis pour, suis-moi. On y est presque, suis. Su 收听大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天要跟大家聊什么呢？阿光想要先跟大家回想一下，在我们的职场工作环境里头，是不是经常有以下的对话？就是我们经常呢，在埋首苦干在这个电脑桌前的时候呢，会听到：“哎、欸，小雅，我的影印机卡纸你可不可以帮我去看一下？”或者是“阿雪，我的那个”。报告，等一下就要进行了。可是那个 P T T 的页面为什么跑掉了？等一下要跟客户报告。可是这个为什么投影机现在却故障了？或者你会说，哎、欸，小明，那个为什么我的这个现场直播怎么会忽然断线了呢？经常呢，我们会在工作职场上面呢，会经常听到这样子的一个呼唤哦。那在我们的生活周遭，一直有这样子的角色存在哦。这个在有一个偶像剧啊。把这一些人呢叫做这个便利贴女孩，或者是称为便利贴男孩。那什么是便利贴女孩？什么是便利贴男孩呢？其实呢，这一群人呢，如果是在一个大公司，他可能是一个行政部门。那这个行政部门里头呢，他可能会被分为什么呢？分为总务啊、人事啊、出纳，甚至总机啊、柜台啊、行政啊等等的。可是呢？我们台湾又是以中小企业为主啊，就是不足以撑起一个部门，然后我们就经常呢会把这一些相关事务性的工作呢，然后我们就会给一个人或两个人来做。那尤其像这种中小企业比较呃中小型的这种规模啊，我们通常呢所谓的。行政管理的这一个人啊，他通常就是要包山包海，也就是说，他可能不是我们公司里头的金鸡母的部门哦，他可能不是业务部门，不是企划部门，不是动脑的，也不是赚钱的，可是呢，他却是一个支撑公司的这种后勤部队吧。所以呢，这些便利天女孩跟便利天男孩呢，就会有他们的这种属性哦、喔。那因为阿光自己呢，从年轻的时候其实是从这个便利天男孩一步一步做起哦、喔。所以阿光后来一直做到了主管的位置的时候呢，重新回来看的时候，我就会觉得每次看到这些便利天女孩、男孩呢，就会。感觉到心里暖暖的，然后我总是想要呢，为他多做一些什么。然后我们也可以从阿光自己的这种真实的生命故事，以及现在我们办公室里头的这一些行政总务人员呢，我会在他们身上呢看到了一些生命的这一种轨迹哦。那这些轨迹呢，其实阿光从年轻的时候到现在都经历过、哦。其实这个便利贴女孩或便利贴男孩呢，其实。会分成几种类型，这种类型呢，就有一种叫做这种天真型的，尤其便利店女孩比较有这一种天真型的，就是。你交办给他的工作呢？他所有呢，不管难的、简单的，他都会笑嘻嘻的跟你讲说好啊，然后他就拿去做了。然后他去做完之后，可是他也会想要准时下班。他人生没有什么要在工作领域里头去自我实现，对他来讲，他的自我实现可能是在爱情，可能是在亲情，但绝对不是在公司里头哦。那因为我们不能说，因为自己。对于这一种自我实现是放在事业上，我们就拿这样子的标准来看其他人哦。其实有些便利天女孩，她就是天真型的，然后她每天呢，就是公司里头所交办的事情呢，她就是一样一样做好。她永远看她就是这么的快乐，然后天真无邪。另外有一种类型的人呢，其实叫做吃苦型的、哦，吃苦型的就是。呃，所有的工作啊、事务啊，都压在他身上。然后呢，只要不要超出他的这种临界点啊，他通常呢都会把它做完。所以我经常看到有一种类型的这种便利贴男孩呢，他就是在上班的时候，他完全无法做自己业务里头的事情。自己本分是没有办法做，为什么呢？因为整个办公室呢都会经常的，这里也要需求他，这里也要叫他，然后一下子请他来看一下影印机，一下子来请他看一下饮水机哦，等等的。但是这种人他就。对阿公来讲，他就是一种吃苦型的这个便利贴男孩哦。那他经常呢晚上加班，就是在做他自己份内的事情。那这种人有一个好处，就是他会默默做。可是呢，他有点像温水煮青蛙，你千万不要给他。过了那一个临界点，因为他过了临界点呢，他会忽然之间爆发起来。像阿光的经验里头，呃，我曾经遇过一个便利店女孩哦、喔，她就是总是会在工作的某个周期的时候呢，她就会有一张扑克脸，然后她那张扑克脸呢，就是会，嗯，就是所有人对她讲话都不起劲，但是你交代她做的事情，她也会默默的做。然后我们就很害怕这一种行政的苦瓜脸哦、喔。那这种吃苦型的人呢？我也觉得。还好，至少他都会把工作做完。我觉得最恐怖、最强大的是什么呢？最强大的就是学习型的人。他明明是便利贴女孩哦、喔，可是当所有人对他的需求都用便利贴贴在他身上的时候，他就像是一个行动的粘龙墙哦。就是那个我们那个反战中啊，我们支持香港的那个最新的那一种标签的话语，叫做粘龙墙哦。就是说所有的期待都可以放在他身上，然后这一种学习型。的便利天女孩呢，到底有多强大呢？马上回来。欢迎回来，大千电台。今夜遇见小王子，我是阿光。今天阿光跟大家聊到这个便利贴女孩跟男孩哦。那我们聊到了说，便利贴女孩跟男孩其实是分了很多种类型哦。一种是天真型，然后一种是这个吃苦型。然后我们现在要讲的是这个学习型哦。这个学习型的便利贴女孩或便利贴男孩呢，我觉得真的是非常的令人惊艳哦，因为。阿公有发现说，其实，因为我们经常呢在很多的树屋上面会请他帮忙嘛，那他们会默默呢就拥有了所有解决问题的厂商名单哦。他有一点像什么呢？就是那个日本有一个偶像剧叫做物客、啊《树屋二课》。就有一点像那个苏尔克，他们总是在关键的时候呢，发挥的那种临门一脚啊，就是能够及时上场，然后就是救急成功哦。这个便利贴女孩啊，这种学习型的，就很容易在未来，她就会成为整个公司的后勤资源最重要的人。然后呢，她甚至呢，因为要帮忙大家，然后她开始熟悉各个部门的业务。最后呢，他就会超前部署，他都会知道说，今天公司做活动做到这里的时候，他就会需要什么配备。或者是公司活动做到这里的时候呢，可能就是要准备什么，跟哪个厂商来联系，然后要先把哪些东西先进驻哦。所以他的那个超前部署的工作，几乎是强大到后来整个公司的业务如果没有他呢，其实是很难运转下去哦。可是有时候呢，又很麻烦，就是当他成为公司的大总管的时候呢，他可能。他的职称上面可能还没成为主管哦，他只是因为业务上，因为他已经太熟悉了，然后也待得够久，那他变成这个大总管的时候呢，我最害怕这一种行政来生气咯，因为这种行政呢，他只要工作一忙，他明明有很大的发挥空间，可是他如果工作一忙呢，他就会有一个扑克脸，那那个扑克脸呢，阿光就会非常的低声下气，即便我是主管，我都会拜托他，本来都会说，诶、欸，小雅，我的莹莹。机卡纸喽，你可不可以来帮我看一下？我就会默默地走到他身边，跟他讲说：“小雅，那个影印机卡纸，我弄很久了，嗯，我还是不知道他到底哪里出了问题哦。”然后呢，这时候他就会很酷地看了我一眼，然后就再继续把他的眼睛呢拉回到他的电脑桌前，他就会说：“我等一下去看，我等一下会帮你弄好，你先回去忙你的事情。”我就会觉得这个行政真的是好酷哦，你知道吗？那我很怕这种行政生气，因为他已经拥有、掌握了全公司各个部门都依赖他惯了，所以忽然之间所有的厂商，然后所有的 mega 好像都只有他能够迎刃而解、哦、那大家开始变成好像各自的专业分工都是因为他而联系起来，他就像是那个螺丝帽，你知道吗？他把两个木板要连起来的那个螺丝帽。所以，这种便利贴女孩呢，其实是会超进化的。就是说，有一种便利贴女孩，她可能是天真型的，她非常无害，她就会成为整个办公室里头非常甜美的那一种形象。然后，我觉得也是一个非常好的这种润滑剂，也是这种公司在这种包括她可能是坐在柜台啦，或者是总机呀，她都可以扮演的非常好。然后有一种人呢，就是吃苦型的，他就是会自动加班，然后不见得会申请加班费的这一种人。那另外一种就是这一种学习型的、哦，那学习型的都很容易成为大总管哦。那这三种人呢，其实。都有可能在未来，因为他时间待得够久，他都有可能成为中阶的主管，或者是他会成为真正的主管。那这种人，如果他成为主管之后呢，会遇到什么问题呢？在下一段的节目中，阿光要用自己的亲身经验跟大家聊一聊，当便利贴男孩成为公司的主管之后，他在这个学习上会遇到什么样的问题呢？我们马上回来。嗯欢迎来大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。阿光在今天的节目要跟大家聊便利贴女孩、便利贴男孩哦。其实阿光自己呢，就是从二十几年前从基层一步一步的工作起来哦。阿光是这一个百分之百的便利贴男孩哦。你知道阿光念书喜欢念那一种飘在空中的嘛？一下子念宗教系，一下子念社会学啊，就是我都不太念那个会赚钱的科系哦。所以呢，阿光在踏入职场之后呢，包括后来去当老师啦，或者是。去很多地方上班哦，其实我认为便利天男孩并不是因为你没有能力，便利天男孩有时候是因为你的个性哦。像阿光是从这个便利天男孩做起哦，而且我是什么型的便利天男孩呢？我是那一种死命必达型的便利天男孩。或者应该说，我是那个有求必应型的便利贴男孩。我会因为这个公司的规模的大或小，我都不管哦。主管交办的事情，我一定会使命必达。我印象中，哦，我当时承接了一个呃活动案，那个活动案呢，就是。大概十几年前，然后那时候大家开始流行要骑单车，你知道吗？那就办了那种骑单车的这一种活动。那骑单车活动呢，就是要借路权嘛，然后借路权，然后包括周边哪一个点，它可能需要有点心站或补水站等等的。那当时的这一种单车的活动呢，其实我所有都忙完了。物资都已经确认好了，然后第二天就要办活动了。可是呢，我在第二天要办活动的前夕呢，我就是收到了这个第二天要来参加民众啊，都要换上这一次骑单车的主题的 T 恤哦。那我拿到了这个 T 恤的时候呢？我本来是发现说这个 T 恤呢，跟当初设计的时候的那一种色差好像跑掉了。那那个色差跑掉了，就是它印在那个 T 恤上面，因为。我们当时就是找了一个比较好的材质，然后不是用这种热转印的方式。什么是热转印呢？就是有时候我们买 T 恤啊，它上面会有一大块的这个图像，那那块图像的地方呢是完全的很鲜艳，然后图像也很美丽。可是呢，我们穿起来那一块就是不透气，有没有？那个就是热转印哦。那有另外一种方式是说，它把这个颜料呢直接吃进去里头纤维。可是因为它吃进去纤维，所以它就没有像热转印一样那么鲜艳哦。也就是我在那一次处理这一个 T 恤的时候，第二天已经要办活动了。可是 T 恤的厂商送来，然后我看到那 T 恤那个色差呀，当初跟总经理啊、跟董事长禀报的设计图案呢，色差跑掉了。可是我在想，说明天其实就已经要。办活动了，所以我就也没有跟总经理讲，也没有跟董事长讲，然后就把这个上千件的 T 恤呢，就放在仓库里头。结果你知道吗？好死不死呢！平常就是这样默默的，就可以第二天顺利的过完。即便大家对于 T 恤可能会有抱怨，但是活动还是可以如期的进行。可是你知道吗？那天不晓为什么，平常不进公司的董事长就进公司，然后好死不死呢！我都还没把 T 恤搬进仓库里头，我只是想说第二天就要搬到活动现场的，不要把它搬进仓库吧。就董事长一进门呢，他就看到了那个 T 恤之后呢，他就勃然。蛮大怒，他就说，可是他其实是没有骂我这个小小的便利贴男孩，他就把主管叫来，他就说，这个为什么主管都没有把关？这个、颜色跟当初跟我报告的颜色完全不一样，然后你们就想要这样蒙骗过关？难道你们不知道我们承接这种厂商的活动？我们不是把它办完就好，而是我们当初我们自己给人家的报告里头所要达成的这种目标跟很多的细节，如果你们不能够照这种细节把它执行好，这种执行力就是有问题的，你知道吗？董事长就像连珠炮一样站在这个门口，对着这一个 T 恤，然后就对着主管骂。其实，在骂主管的同时，我坐在我的工作岗位上面，坐在我的座位上面的时候，我已经吓了一身冷汗了，你知道吗？因为。他在骂主管的每一句话，我都觉得我愧疚主管。于是呢，在董事长离开之后呢，我的主管跑来跟我讲说：“没关系，你就这个事情已经不可逆了，因为明天早上就要办活动了。”可是呢，我那时候实在是太愧疚了，所以我就跟主管讲说：“让我试试看吧。”那我就问主管说：“如果重印来得及，你愿不愿意给我机会？”这样子。我指的意思是，你还愿不愿意能够多做一些支出？然后，呃，因为这个经费就是不一样嘛，因为原来只要一千件的活动 T 恤嘛、啊，而我为了重印，我除了浪费原来的 T 恤以外，我还要增加经费嘛，也就是说，我会让公司的成本提高，于是我们办这一场活动可能会没赚到钱。那当时的主管呢，看到我已经吓到前顺顺，他就说，他也不想让我难过，他就说，好吧，你如果觉得你要。你要试试看，你就试试看吧。我记得我那个时候呢，就骑着摩托车，拿了一件 T 恤，冲去了台中的文心路四段哦，那边有一个印刷厂。当我去的时候呢，已经是。礼拜六的晚上已经是七点多了，然后他们铁门已经拉下来了。然后铁门拉下来的时候呢，我就我就按门铃敲他们的铁门。这个时候，他们的老板就跑出来。那老板跑出来呢，他跟我讲了一句话。讲那句话的时候呢，我整个人都傻眼了。到底老板跟我讲了什么话呢？马上回来。欢迎回来 ，FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。刚刚阿光在节目中跟大家聊到，就是便利贴男孩哦。那一天呢，我办活动的前戏，我的主管呢觉得这个 T 恤的色差跑掉了，于是我跑去了印刷厂。那那印刷厂已经把铁门拉下来了，我敲了门，老板跑出来。我跟老板讲说，是不是可以帮我重印这一批的 T 恤哦？我这个活动明天就要开跑了，所以这个色差跑掉，我老我的老板不喜欢，所以你可不可以帮我重印呢？这个时候呢，这印刷厂老板看了我一下呢，他说：“我当然很希望啊，因为我可以赚你的钱，而且再重新赚一次钱。可是呢，你要问一问，他就手比了那个门后的那一些阿姨们。”他说：“他们也要下班了，他们要回家煮晚饭了，所以你拜托他们啊！他们如果愿意帮你们做，那我没有问题啊，因为我可以接单，我可以多赚钱啊！”听众朋友，你知道吗？我当时呢，这个便利贴男孩如何的鞠躬尽瘁呢？我当时就是直接跑过去找了一个阿姨呢，我就半蹲跪的在她面前，他们都在收包包了，我就半蹲跪的在他们面前，我就跪下来跟阿姨讲。阿姨，拜托你，我知道你们都要回家了，我可以付便当钱。今天晚上你们家里就吃便当，然后我可以帮你付宵夜的钱。你们留下来帮我做这一千件的印刷，好不好？那那个阿姨全部都看到，我都有点傻眼。我那个时候呢，脸面也不要了，我反正我觉得，男孩子嘛，年轻嘛，对着这些姐姐、婆婆、阿姨们，就是奶奶 ai 嘛。我就想尽办法拜托他们，然后他们后来就是你一句我一句呢，就沟通了一下。有一些人就说他没有办法，有一些人呢愿意留下来加班。那我也跟老板讲说，如果他们愿意留下来加班，加班费你出，可是你必须，呃，让我。动声色的转嫁在我衣服的成本里头，就是、说你不可以额外跟我收加班费，因为这个我在整个活动的预算上面我没有办法核销哦。那所以呢，部分的这个阿姨呢，他们就留下来帮我做 T 恤。那我当天晚上呢？我记得他们留下来做的时候，我九点就出去买手摇饮，然后买完回来之后呢，我十一点呢就跑出去买姜母鸭，然后陪着他们吃宵夜啊，然后做，你知道吗？不夸张，我到早上四点的时候，在印刷厂看着他们印完最后一批的活动 T 恤。那阿光为什么要来讲这个例子呢？其实我要讲的是，便利天男孩或便利天女孩都有这样子的特性，而这个特性在未来的职场上，如果他要在。网上能够担任更重要的职务呢，他会遇到一些限制哦。那像这种死命必达，阿光亲身的经验，其实后来也影响了阿光在整个职场环境里头的一些对待哦。比方说，阿光印象非常深刻，因为我几乎就是这一种拼命三郎型的便利贴男孩，很多事情我都会尽自己的力量把它完成哦。所以主管呢，已经很习惯把很多事情呢都交代给。你，然后呢？你也很努力地把它完成。可是呢，人非圣贤，有时候主管呢，其实对于你没有做好的事情呢，会不小心的会指责、会骂你。那阿光就有发生一件事情呢，就是因为在他们在感情上习惯交办你事情了，然后他对你的信任胜过于其他同事。你已经很清楚地知道呢，你的主管呢，对于。你呢？跟对于别人呢，已经有非常不一样的心理的位置哦，所以他会经常的把很多的事情交办给你。可是呢，当他事情发展不如他预期的时候呢，他当然会。比别人有更多的机会骂你，对不对？或者是指责你？那当然，在这个过程中呢，他就会骂习惯了、哦。那我记得我的主管呢，就开始会对于很多事情，如果不顺心，他就会骂我。被骂这件事情，好像变成我工作的一部分哦，就是我工作内容的一部分，就是要背黑锅，因为。只有我能够信任这个主管，然后知道说他在骂我的时候，其实有时候是骂给其他人听。他是透过骂我，然后去跟其他人讲说，其实你这个就是没有做好，没有做好。因为便利天女孩跟便利天男孩经常在做部门跟部门之间的这种衔接点嘛，那所以他很多时候会透过骂我来给别人听。可是有一次呢，我的老板呢，就真的。骂我骂的太过分了，他竟然对我进行了人身攻击，而且在会议里头，他几乎不留脸面的呢，以羞辱的方式指责我。在那一天呢，我就很认真的在会议结束之后，告诉我的老板，我需要找你谈一谈。那我是跟我的老板谈什么事情呢？马上回来。我是郁可唯，我在 Super 九九点一大千电台。他走过三十越来越恐慌，怕姐姐推流亡。妥协，眼神小王子，小王子。王子欢迎回来，大千电台。今夜遇见小王子，我是阿光。阿光在刚刚的节目中跟大家分享到，有时候啊，我们为老板做了越多，然后老板其实是越信任我们。可是呢，他越信任我们就越交代我们更多的事情。然后里头，如果我们有整个事情的发展过程中呢，不如他预期，他们就会习惯地对我们苛责，甚至对于我们责备。可是其实有时候这个信任关系，其实是在这个过程中呢，老板因为信任你，他也知道你不跟他计。叫他几乎把你当兄弟一样，所以他很多时候开会呢，他就会特别的把你指出来，因为他不好意思骂别人，然后他就会先骂你特别凶。那我记得呢，有一次在开会的过程中呢，老板就骂我，而且甚至于他有一点羞辱的方式在会议中骂我，那那已经到了这种人身攻击的情况了。于是呢，我在那一次的会议之后呢，我约谈了我的老板。为什么我约谈了我的老板呢？我记得我是这样跟我老板说的：“我说，老板，我当初啊来到这个公司啊，跟你一起在奋斗的过程中啊，我其实是很欣赏你，而且我把你当朋友，所以我才会来你们公司工作。那现在呢，我觉得在今天这个会议里头，我觉得那个越界了，就是说，我觉得你的那种羞辱式的人生攻击啊。”我很怕我们未来没有办法继续当朋友。如果我要继续在这个公司跟你一起工作的话，那如果你已经骂我骂习惯了，那我会开始不欣赏你，然后我会开始讨厌你。当我不喜欢你的时候，我就很难跟你一起工作，我也很难为这个公司继续卖命哦。所以。我觉得或许我在这个时间点离开公司是最好的，因为我还可以保留就是欣赏你的部分，然后我也可以保留我在这个公司的美好回忆哦。所以，如果我们还要继续当朋友，我觉得我们两个之间就不要有雇佣关系在。然后我去别的公司上班，然后呢，我可以继续当你的朋友。在很多时候，或许我还可以继续帮忙你。我记得我跟我老板讲完这段话的时候，我想他应该一方面他。有感动到吧？因为我怎么会揭露到，几乎对他表白，你知道吗？另外一个就是你提醒了他界限这件事情，就是你可以表达你的情绪，你可以对事情不满意，你可以对于这个事情的发展方向呢感觉到懊恼，但是你也可以在会议上检讨的时候提出任何的谏言。但无论如何，你就不是不能超越过那个界限，因为那个界限其实是在破坏信任关系，并不是在每一次的冲突、每一次的这个开会里头往前走哦。所以自从那一次之后啊，真的，我老板改很多是没错啦。可是呢，在那一次之后呢，我老板从来没有对我进行人身攻击，也很少骂我。因为好像提醒了他那个界限，然后他开始会珍惜跟你之间一起工作的感觉。那当然，他有时候还是会骂骂我的同事啦。可是呢，他已经开始会修正，至少对我，他从来再也没有对我有这种人身攻击或者是羞辱。那今天竟然在谈这一个。便利天女孩跟便利天男孩啊，我就要说这样子的人格特质啊，就有很多时候随着在这个公司待久了之后，你可能会成为主管。那你成为主管的时候呢，你会有很多的盲点。像我自己，我后来在一个公司上班，然后我是一个主管的位置。可是呢，因为我是从便利天男孩一路一路上来，于是有一天呢、啊，我的那个董事长就把我叫到办公室去，他跟我讲什么，你知道吗？他说啊，嗯，阿光，如果你要帮忙我，你就是要做到几件事情，一件事情呢，就是你可不可以不要所有事情都自己做啊？因为公司是 team work， 公司是团体作战，你什么事情都揽在自己的身上做的、啊。其实你会发生一件问题，就是所有的资讯都在你身上，你无形中在做资讯垄断的事情。资讯垄断如果在一个人有意识的操作下呢，它就是会成为权力的核心。但是如果它不是有意识的操作的时候呢，所有的这个资讯都揽在你身上的时候呢？没有人能够补位，没有人能够帮忙你，所有都必须你自己一个人做。而这不是一个 teamwork， 这也不是一个公司应该发展的方向。OK， 我觉得他当他跟我讲的时候，我有一点这种醍醐灌顶，你知道吗？我忽然想说，嗯，好像成为一个主管，不是只有认真这件事情或热情这件事情就可以成为主管哦。所以那个时候，我的董事长其实教导我很多。他另外一个教导我的面向是这样子的：他有一天一样是把我叫进他的办公室，他跟我说：“阿光啊，你知道吗？其实你已经表现得非常不错了，可是你还是很少能够帮上我的忙。”我那个时候听了，我就满脸狐疑呀、啊。他这句话是什么意思呢？于是我的董事长就继续说了：“他说啊，其实，在业务面向呢，因为你够认真。”所以你什么事情都会亲力亲为的把它做完哦。可是啊，这个部分呢，其实没有办法真正的帮到我。你顶多是可以把你手上的工作好好的做完。为什么说不能帮到我呢？是因为如果你没有把你自己当董事长，那么你只是来完成我交办的事情，还有公司例行性的业务。所以你只是一个很好的执行者，但是你完全帮不上我。只有你成为董事长的时候，你才能够有机会在整个公司的基础上超前部署。你会去想到我今天的行程，我今天的这一个呃业务，我今天要见的客户，我今天要去呃谈的生意，你都会先设身处地的帮我想过一轮之后，才帮我安排所有的后勤资源。所以，如果今天是我先提出了我的需求，然后跟你讲，然后你去帮我完成，你只是一个秘书。但是，如果你要真正成为我的幕僚呢，真正对我的工作有帮助，那么你要先成为董事长，你才会真正了解我的需求。所以那个时候啊，我因为董事长这样子跟我提醒的时候，我也忽然的就醒来了，你知道吗？原来。从一个便利贴男孩的这种工作个性，要成为一个主管，原来有这么多需要学习的地方，所以我非常感谢那个时候的董事长哦，他不断地教导我用系统的眼睛哦在看事情，而不是用部门的眼睛，也不是用业务的眼睛在处理眼前的工作。所以当我学会了用系统的眼睛看事情之后呢？我后来无论是到了哪个公司呢，我都尽可能的能够站在比较上位的观点来看整个公司的发展，然后也比较能够知道说，其实业务之间的平衡、业务之间的竞争，有很多事情是做大放小。我也很少会让自己陷入了业务之间的竞争，因为你会知道整体的公司在这一个上位的这个系统的眼睛看来呢，是往正确的方向在走的。所以你对于很多业务部门之间的有些可能是不愉快啊，或是竞争过程中所发生的事情的时候，你作为一个主管，你就不会呢深陷其中哦，因为你会觉得这个是一个必经的过程，也是因为这样子的竞争。才让整体的业务或整体的业绩呢朝正确的方向在走。所以呢，在这个便利天男孩他转型成为一个主管的过程中，他有很多自己在养成过程中的习性是需要改变的。第一个，一定不要透过忙来增加你的存在感，不是因为忙而让你存在的。而是因为你在过程中可以学习到很多，所以我也要鼓励这些便利贴男孩跟女孩哦，就是记得在你的学习过程中到了一个位置之后呢，要值得说出你的需求。包括加薪，或是包括呢，你在工作上往下一个位阶上去走，这个都是你在职场上需要学习的。所以呢，我也鼓励所有的便利贴男孩跟女孩哦，在这一个未来的职涯生涯中呢，都能够无可限量哦。当然。我也邀请所有的听众朋友，在下个礼拜一我们去上班的时候，我们的公司一定有这样子的一个便利贴男孩跟女孩，记得哦，他为我们做的所有事情，我们要记得微笑着跟他说谢谢，因为他可能是我们整个公司里头最强大的后勤资源哦。时间过得很快，我们下周见喽，拜拜。